0: Capítulo noveno del libro Séptimo de los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo noveno: Un sitio donde empiezan a formarse las convicciones. Dio un paso, cerró maquinalmente la puerta detrás de sí y quedó de pie examinando lo que veía. Era la sala un vasto recinto iluminado apenas, ya silencioso, ya lleno de un vago rumor. Todo el aparato de un proceso criminal se desplegaba con su mezquina y lúgubre gravedad en medio de la multitud. En un extremo de la sala, precisamente en el mismo que él estaba, los jueces con aire distraído, con la toca usada, se mordían las uñas o cerraban los párpados. En el otro extremo, una multitud desarrapada Abogados en toda clase de actitudes, soldados de fisonomía tan dura como honrada, un entarimado lleno de manchas, un techo sucio, mesas cubiertas de un paño más amarillo que verde, puertas ennegrecidas por las manos, algunos clavos en la pared, quinqués tabernarios que daban más tufo que claridad, en las mesas algunas velas de sebo en candeleros de cobre, la oscuridad, la fealdad, la tristeza. Y todo esto producía una impresión grave y augusta, porque se descubría esa gran cosa humana que se llama ley y esa gran cosa divina que se llama justicia. En toda aquella gran multitud nadie hizo caso de él. Todas las miradas se fijaban en un punto único, en un banco de madera situado cerca de una puertecilla a la izquierda del presidente. En aquel banco, alumbrado por varias velas, había un hombre entre dos gendarmes. Aquel era el acusado. No le buscó, le vio. Sus ojos se dirigieron allí naturalmente, como si antes hubiesen visto ya el sitio que ocupaba. Y creyó verse a sí mismo, envejecido, no con su mismo rostro, pero con el mismo aspecto, con sus cabellos erizados, con aquella mirada salvaje e inquieta, con aquella blusa que llevaba el día que entró en D lleno de odio, y ocultando en su alma aquel espantoso tesoro de pensamientos horribles acumulados en tantos años de presidio. Y se dijo estremeciéndose, «¡Dios mío! ¿Me convertiré yo en eso?». Aquel hombre parecía tener a lo menos sesenta años. Había en su aspecto un no sé qué de rudeza, de estupidez, de espanto. Al ruido de esta puerta, el presidente volvió la cabeza, y conociendo que el que acababa de entrar era el alcalde de M a orillas del M, le saludó. El fiscal que había visto al señor Magdalena en M a orillas del M, a donde las funciones de su ministerio le habían llamado alguna vez, le conoció y le saludó también. Él apenas lo notó. Estaba sometido a una especie de alucinación. Miraba solamente. Hacía veintisiete años había visto lo mismo que entonces a los jueces al escribano a los gendarmes a aquella multitud de cabezas cruelmente curiosas volvía a encontrar aquel espectáculo lúgubre las mismas cosas que existían que se movían que vivían aquello no era un esfuerzo de su memoria ni una pintura de su imaginación eran verdaderos gendarmes verdaderos jueces verdaderos espectadores verdaderos hombres de carne y hueso aquello existía evidentemente veía reaparecer, revivir en toda su horrible realidad las escenas monstruosas de su pasado. Todo esto era lo que tenía delante de sí. Se sintió horrorizado y cerró los ojos, y exclamó en lo más profundo de su alma, «¡Nunca!». Y por un capricho trágico de su destino que le estremecía y casi le volvía loco, tenía delante a otro que era él mismo. Aquel hombre a quien estaban juzgando le conocían todos por Juan Valjean. Tenía ante sus ojos, visión extraordinaria, la escena más horrible de su vida, representada por su fantasma. Todo era lo mismo, el mismo aparato, la misma hora de la noche, casi las mismas caras de los jueces y de los soldados y de los espectadores. Solamente encima de la cabeza del presidente, había un crucifijo que no había en los tribunales cuando él fue condenado. Entonces Dios estaba ausente. Había detrás de él una silla, se dejó caer en ella temiendo que pudieran verle, y se aprovechó de un legajo de papeles que había en la mesa de los jueces para ocultar su rostro a los espectadores. Podía pues ver sin ser visto. Entonces entró en el sentimiento de la realidad y se repuso llegó a esa fase de calma en que se puede escuchar. El señor Bamataboa era uno de los jurados. Buscó a Javert y no le encontró. La mesa del escribano le ocultaba la vista del banco de los testigos, y además, según hemos dicho ya, la sala estaba poco alumbrada. En el momento en que entró, el defensor acababa su peroración. La atención de los espectadores se hallaba muy excitada. La vista había durado ya tres horas. Hacía tres horas que aquella muchedumbre veía encorvarse poco a poco bajo el peso de una semejanza horrible a un hombre, a un desconocido, a un ser miserable, profundamente estúpido o profundamente hábil. Aquel hombre era un vagabundo que había sido cogido en el campo con una rama cargada de manzanas maduras, arrancada de un manzano de un cercado próximo llamado el cercado de Pierron. ¿Quién era aquel hombre? Habíase procedido a una investigación. Habían sido oídos los testigos. Habían estado conformes y los hechos se habían aclarado. La acusación decía, «No solamente tenemos aquí un ladrón de frutos, un merodeador. Tenemos en nuestras manos un bandido, un relapso, un antiguo presidiario, un malvado de los más peligrosos, un malhechor llamado Juan Balian a quien persigue la justicia hace mucho tiempo y que hace ocho años al salir del presidio de Tolón cometió un robo en despoblado a mano armada en la persona de un muchacho llamado Gervasillo, crimen previsto por el artículo 383 del Código Penal, por cuyo crimen nos reservamos juzgarle cuando se haya averiguado la identidad legal de su persona. Acaba de cometer un nuevo robo, lo que constituye la reincidencia. Condenadle ahora por el último crimen luego será juzgado por el antiguo el acusado seguía como asombrado ante esta acusación y ante la unanimidad de los testigos hacía gestos y signos negativos o miraba atentamente al techo hablaba con trabajo respondía con embarazo pero toda su persona desde los pies a la cabeza negaba los hechos alegados estaba como un idiota en presencia de aquellas inteligencias Formadas en batalla en derredor suyo como un extranjero en medio de aquella sociedad que le cercaba y sin embargo de allí podía salir para él un porvenir terrible, la verosimilitud crecía por momentos y aquella multitud miraba con más ansiedad que él mismo la sentencia llena de calamidades que amenazaba su cabeza más y más una eventualidad dejaba entrever posible la pena de muerte si se reconocía la identidad si sobre el robo de Gervasillo recaía una condena. ¿Qué era, pues, aquel hombre? ¿De qué naturaleza era su apatía? ¿Era imbécil o astuto? ¿Comprendía demasiado o no comprendía nada? Cuestiones que dividían a la multitud y que parecía dividían también al jurado. En aquel proceso había horror o intriga. El drama era no solo sombrío, sino oscuro. El defensor había hablado bastante bien en ese lenguaje provinciano que ha sido por mucho tiempo la elocuencia del foro, que usaban en otro tiempo los abogados, lo mismo en París que en Romogantin o en Montbrisson, y que hoy, habiéndose hecho clásico, le practican solo los oradores oficiales, a quienes conviene por su sonora gravedad y su frase majestuosa. Lenguaje en que el marido se llama esposo, la mujer esposa. París, el centro de las artes y de la civilización, el rey el monarca, el obispo, un santo pontífice, el fiscal, el elocuente intérprete de la vindicta pública, los oradores, la voz que acaba de oírse, el siglo de Luis XVI, el gran siglo, un teatro, el templo de Melpomén, la familia reinante, la augusta sangre de nuestros reyes, un concierto, una solemnidad musical el comandante general de la provincia, el ilustre guerrero que... etc. Los alumnos del seminario, esos tiernos levitas, los errores imputados a los periódicos, la impostura que destila su veneno en las columnas de esos órganos, etc. etc. El abogado, pues, había empezado por el robo de manzanas, cosa difícil para un buen estilo. Pero el mismo Benigno Bossuet se vio obligado a aludir a una gallina en una oración fúnebre y lo hizo con elocuencia. El abogado había sentado que el robo de las manzanas no estaba suficientemente probado. Su cliente, a quien como defensor persistía en llamar champmathieu Mathieu, no había sido visto al escalar la pared ni al romper la rama. Había sido cogido con esta rama, que el abogado llamaba con más gusto Ramo pero él decía que la había encontrado en el suelo y recogido dónde estaba la prueba de lo contrario sin duda esta rama había sido arrancada robada después de un escalamiento y arrojada por el ladrón atemorizado sin duda había habido un ladrón pero qué probaba que este ladrón fuera champmathieu una sola cosa que había sido presidiario el abogado no negaba que esto parecía desgraciadamente bien probado el acusado había residido en Faberol. El acusado había sido podador. El nombre de Jean Mathieu podía muy bien tener por origen Juan Mathieu. Todo esto era verdad. Además, cuatro testigos reconocían sin duda alguna positivamente en Jean Mathieu al presidiario Juan Valjean. A estas indicaciones, a estos testimonios, el abogado no podía oponer más que la negativa de su cliente, negativa e interesada, pero aun suponiendo que fuese juan valjean probaba esto que fuese el autor del robo de manzanas esto era a lo más una presunción no una prueba el defensor en su buena fe debía convenir en que el acusado había adoptado un mal sistema de defensa se obstinaba en negarlo todo el robo y su condición de presidiario la confesión en este último punto hubiera sido mucho mejor y de seguro le hubiera granjeado la indulgencia de los jueces. Su defensor le había aconsejado. Pero el acusado se había negado obstinadamente, creyendo sin duda salvarse negándolo todo. Esto estaba mal hecho. Pero no debía tenerse en cuenta su escasa inteligencia. Aquel hombre era visiblemente estúpido. Su larga permanencia en el presidio, su gran miseria fuera de él le habían embrutecido, etc. Se defendía mal. Pero, ¿era esta una razón para condenarle? En cuanto al robo de Gervasillo, el abogado no tuvo que hablar de él porque no estaba en la causa. El abogado concluía suplicando al jurado y al tribunal que si creían probada la identidad de Juan Valjean le aplicasen la corrección de policía que se aplica a los transgresores de un bando y no el castigo terrible de un reincidente. El fiscal contestó al defensor, estuvo violento y florido como están habitualmente los fiscales. felicitó al defensor por su lealtad, se aprovechó de ella hábilmente y atacó al acusado por todas las concesiones que había hecho. El abogado parecía haber concedido que el acusado era Juan Valjean y el fiscal tomó acta de estas palabras. Esta parte de la acusación era pues un hecho aceptado y no podía negarse. Después, por una hábil autonomasia, remontándose al origen y causas de la criminalidad, tronó contra la inmoralidad de la escuela romántica, que estaba entonces en su apogeo bajo el nombre de Escuela Satánica, que le habían dado los críticos de la quotidienne y del oriflam. Atribuyó, no sin verosimilitud, a la influencia de esta literatura perversa el delito de Jean Mathieu, o, por mejor decir, el de Juan Valjean. Agotadas estas consideraciones, pasó a hablar de Juan Valjean. ¿Quién era este Juan Valjean? Un monstruo vomitado, etc. El modelo de esta clase de descripciones se halla en la relación de Tegamen, que no es útil en la tragedia, pero presta diariamente grandes servicios a la elocuencia forense. El auditorio y los jurados se estremecieron. Acabada esta descripción, el fiscal continuó con un movimiento oratorio. A propósito para excitar hasta lo sublime al día siguiente el entusiasmo del diario de la prefectura. Y es un hombre semejante, etc., etc., vagabundo, mendigo, sin medios de existencia, etc., etc., acostumbrado a las acciones criminales, poco corregido por su estancia en el presidio, como lo prueba el crimen cometido contra Gervasillo, etcétera, etcétera y es un hombre semejante el que he cogido en la vía pública en fragrante delito de robo, a algunos pasos de una pared escalada, teniendo aún en la mano el cuerpo del delito. Todavía niega el robo y el escalamiento, y lo niega todo, hasta su nombre, hasta su identidad. Además de mil pruebas que no hay para qué repetir, le reconocen cuatro testigos. Javert, el íntegro inspector de policía Javert, y tres de sus antiguos compañeros de ignominia, los presidiarios Brevet, Chenildier y cochepaille ¿Qué puede oponerse a esta unanimidad? Y niega. ¡Qué endurecimiento! ¡Señores jurados, haréis justicia! etc. Mientras que hablaba el fiscal, el acusado escuchaba con la boca abierta, con una especie de asombro no exento de admiración. Estaba indudablemente sorprendido de que un hombre pudiese hablar así. De rato en rato, en los momentos más enérgicos de la acusación, en aquellos instantes en que la elocuencia que no puede contenerse se desborda en un torrente de epítetos y rodea al acusado como una tempestad, movía lentamente la cabeza de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, como haciendo una triste y muda protesta con que se contentaba desde el principio de la vista. Los espectadores que estaban próximos a él le oyeron decir dos o tres veces a media voz. «Ved aquí el resultado de no haberse informado del señor Balú». El fiscal hizo notar al jurado esta actitud estúpida, calculada evidentemente y que denotaba no la imbecilidad sino la astucia, el hábito de engañar a la justicia, que ponía en evidencia la profunda perversidad de aquel hombre, y terminó reservándose para el asunto de Gervasillo y pidiendo un severo castigo por el pronto este era, como hemos dicho, la cadena perpetua. El defensor se levantó. Empezó por cumplimentar al ministerio público por su admirable palabra y después contestó como pudo, pero débilmente. Conocía que se hundía el terreno bajo sus pies. Fin del capítulo noveno del libro séptimo.